0: Bienvenue à la source d'informations sur le Barça en français. Le Blaugrana Podcast. Le Blaugrana Podcast. Bienvenue à cet épisode du Blog Grand Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, votre animateur Michael Miller. Et avec moi, mon collègue de toujours, Alec Avendano. Comment ça va, Alec
1: Ça va, mec, ça va. C'est une euh, première semaine sans commande. Euh, première semaine avec un entraîneur intérimaire aussi. Euh, des, gros des gros points d'interrogation. Mais bon, on a vu du foot, on a vu euh, le Barça sans commande, on était tous curieux. Des joueurs sont revenus de blessure, des joueurs sont blessés. Euh, cette saison, on manque jamais d'action, en tout cas, avec le Barça.
0: Non, il y a toujours euh, des choses à, à dire et à écrire sur le Barça, effectivement. Il faut toujours des choses positives, par contre. Puis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu euh, deux matchs. Il y a eu un match de Liga, un euh, match nul à la maison ouais. contre le Deportivo Alaves, et il y a eu le match d'aujourd'hui. Euh, un match qui s'est joué à Kiev contre le Dynamo, un match de Champions League, euh, qui s'est soldé par une victoire de 1 à 0 pour le Barça, mais une victoire euh, qu'on pourrait qualifier de, de victoire à l'arraché.
1: Ouais, ben un peu comme le match à la maison, ils sont les à 0, sans, sans gloire, sans rien, même qu'ils ont eu des belles chances de marquer. Euh, c'est pas rassurant. Ben, en fait... Il faut vraiment se mettre en place que le Barça, euh, on ne va pas faire des 5-0 du jour au lendemain en, en jouant bien et tout. Il euh, faut vraiment y aller peu à peu. C'est une victoire, ça reste une victoire. On l'a vu contre Alaves avant, contre et Bayelecano avant. Euh, Ce n'est pas si facile d'avoir des victoires. donc Il faut, faut vraiment construire au moins pour la confiance, pour la continuité. Donc euh, C'est une victoire qui nous garde en vie. Benfica perd 5-2 contre le Bayern, donc même qui nous place euh, dans une position peut-être ben, pas favorable, mais une position où on peut finir en, en deuxième place sans, sans sortir les, les calculatrices. Là, ben, le destin est entre nos mains. Euh, donc, si on regarde le côté positif, ben, ça fait du bien à la confiance, on ne prend pas de but. C'est une première victoire à l'extérieur cette saison. C'est le premier but à l'extérieur depuis euh, 24 ou 26 août. Euh, donc, il euh, y a quand même du positif. ouais
0: quand même du positif, mais malheureusement, on est obligé de relever certaines euh certaines déficiences dans l'effectif actuel, parce que là, on a changé l'entraîneur. Oui, c'est un entraîneur intérimaire avec euh, pratiquement euh, aucune expérience euh, euh, dans le haut niveau. Mais quand même, je suis obligé de souligner certaines, euh, certaines lacunes dans le jeu euh, d'éléments effen... offensifs tels euh, mm -hmm. Memphis, tels euh, Ansu Fati, euh, je suis obligé une fois de plus de souligner euh, le fait qu'on semble encore y aller vers cette fameuse stratégie de cross et inshallah. Euh, Oscar Mingessa nous a <rire> nous a gavés de centres aujourd'hui et euh, quand je dis ça c'est avec un ton un tantinet sarcastique parce que c'est pas vrai que tous ces centres euh, ont été euh, précis loin de là mais quand même euh, comme, euh, comme une mauvaise blague le but d'Anne qui lui marque un but après un match pitoyable vient sur un cross d'Oscar Mingessa qui lui aussi avait raté quasiment la totalité de ses centres euh, est -ce que <rire> est-ce que le fait justement euh, qu'on qu continue à essayer des, des choses même si ça ne fonctionne pas euh, Peut-être justifié par le fait que finalement ça, ça, <rire> ça finit par fonctionner. Est-ce qu'on est rendu vraiment à ce point-là une caricature de nous-mêmes qu'on va continuer à répéter les mêmes choses tant aussi longtemps qu'elles qu ne fonctionnent pas en espérant qu'à un moment donné ces choses-là vont donner un résultat?
1: Euh, oui, puis non. Puis, tu sais, euh, en fait, le centre, ben déjà, la sonde de 5 est ratée. Je veux dire, il est contré, il visait d'embêler. Mais c'était enfin un centre qui met dans la boîte avec une vraie cible et qu'il le met par, par terre et qui est dans une position favorable. Tu sais, c'était un bon centre. Le problème, de, en fait, quand tu centres, on l'a vu souvent, là, que Mingessa est loin de la boîte, qu'il essaie de le mettre au deuxième poteau, qu'il la met trop forte. C'est quand, quand tu n'as pas d'option offensive, mais tu veux aller vers l'avant absolument, donc tu centres et tu espères qu'il arrive quelque chose. Euh, oui, ça arrive au Barça un peu trop souvent. Euh, après, le, sur le but, c'est un peu différent parce que c'est un centre presque en retrait ou, ou, ou la même ligne. Et ça, c'est plus le genre de centre qu'on connaît au Barça. Euh, on a vu surtout souvent Jordi Alba le faire pour Messi. Euh, ce fameux, cette fameuse euh, passe de la mort qu'on appelle dans le jeu du Barça, du latéral qui, qui le fait au point de pénalty, ça doit arriver plus souvent. On doit arriver, les latéraux doivent arriver plus profonds, mieux lancés dans les 30 derniers mètres. Et on ne le voit pas trop souvent. Puis c'est sûr que quand on voit Minguesa lancer des centres n'importe comment, n'importe où, c'est assez frustrant. Euh, comme tu dis, là, ça, ça on sent enfin qu'on n'est pas capable d'arriver au but avec un jeu habituel, donc on fait des centres, mais entre toi et moi, c'est pas Fatih, c'est pas Memphis, ce n'est pas Dembélé, ce pas Gavi dans la surface qui vont les prendre, ces centres-là. effectivement euh, Ça sert un peu à rien là, de les envoyer. Euh, mais, mais bon, c'est encore une fois dans les 30 derniers mètres qu'on bloque. Tu l'as dit, Fatih a un mauvais match, Memphis est un mauvais match, Gavi il a, il a mal commencé, euh, Dembele, quand il est rentré, il a fait du bien parce qu'il a montré ce qui nous manquait. Tu sais, il a manqué de la créativité, de la vitesse, de la percussion devant. Chose que Fatih a essayé d'amener, chose que Memphis a essayé d'amener sans trop de succès. Euh, mais bon, ils ont besoin d'aide aussi. Hein. Tu parlais d'éléments essentiels. Moi, personnellement, Frankie De Young, depuis le début de l'année, je, je le trouve mauvais. Puis, il, il, il nous manque cruellement au milieu-là. Effectivement,
0: euh, puis tu sais c'est ça justement, c'est quand tu quand isoles chaque membre de cet effectif-là, tu peux faire une longue liste de qu'est-ce qui ne marche pas, mais quand tu regardes l'effectif sur toute sa, dans, dans, tout, dans toute sa complexité, chacun des membres de cet effectif-là ont, euh, ont justement des problèmes par rapport à qu ce qu'ils sont supposés nous donner habituellement. Là, euh, ben, je viens d'intercepter un truc que je n'avais pas remarqué pendant le match, euh, une petite anecdote. Un Fati qui fait le, le fameux euh, geste de la ouais, de, de la corne pour euh, mm. exactement, il a dédié son but à Aguero. j'avais pas remarqué ça pendant le match étant donné que bon, mm. quand on est dans le live, on ne porte pas attention à ces petites choses-là, mais ouais, c est c est c est... Clair.
1: surtout c'est des petits gestes d'après moi qui, entre eux, ils se font tous les jours, mais nous on voit presque jamais tu sais, on... mm. ça, ça frappe pas, là. moi aussi je l'ai vu sur... j'ai remarqué sur Twitter après, c'est tu sais, quand le club a mis, euh... c'est pour Koun, c'est un beau geste un beau geste d'ailleurs de Fatih. Hein.
0: Qu'est-ce que as pensé de Nico Gonzalez aujourd'hui?
1: Euh, ben moi, ouais, il m'impressionne. Hein? Depuis quelques matchs, euh, euh, il, il, il... Comment je pourrais dire? Il marie un peu le, le côté physique, le côté technique. Il se projette. Euh, défensivement, il est toujours présent. Tu sais, un peu... Un peu euh, comme un, un Rodri, tu sais, qui, qui est à City. Euh, Ou un Busquets, peut-être plus jeune. Tu sais, genre... Euh, il est vraiment intéressant. Je pense qu'en ce moment, il peut jouer 8 justement parce qu'il est jeune, mais je pense qu'il va finir en 6 vu qu'il est assez grand, vu qu'il est assez imposant. Je pense que de, de partir de derrière ou d'avoir peut-être quelqu'un plus mobile pour aider Bousquet ça pourrait être intéressant, mais il est très, très intéressant, surtout à son âge. Et, et limite, il, il est peut-être devant Gaby en ce moment. Euh, qui, Gaby, je ne sais pas qu'il joue mal, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu entre... Euh, le, le joueur qui, qui doit contrôler le jeu. Comme Nico le fait, un joueur qui joue simple, qui contrôle le jeu, qui fait de la pression sans trop en faire. Gabi, j'ai l'impression qu'il veut être sur tous les ballons en premier, donc il se perd un peu. Mais pour l'instant, Nico, il fait un travail incroyable. Honnêtement, moi, il m'impressionne beaucoup. Et, et ben, j'ai hâte de le voir plus. J'ai hâte de le voir quand Pedri va revenir. J'aimerais ça qu'il en donne un peu plus de vent. Mais bon, il fait des appels aussi. Hein. Il fait des appels... Euh, euh, au milieu de la défense adverse. Donc euh, pour vrai Nico, depuis quelques semaines, euh, à part peut-être Bousquet, ce que je trouve qui qu est revenu à bon niveau, là, je pense que c'est notre meilleur milieu de terrain.
0: Une convocation avec euh, l'équipe nationale espagnole euh, la semaine prochaine, selon toi?
1: Ben, si on regarde un peu le pattern de Luis Enrique, ça ferait du sens. Tu as pris Pedri assez vite, il a pris Gabi très très vite. Euh, so Gabi, fatigué. je m'étendais pas. Antsoufati, ouais, même si, bon, il y avait, il y avait quand même déjà... Jeunes... Oh, non, Antsoufati, tu as raison, quand même, il avait pris très, très jeune, donc ça ferait du sens, puis ça serait un peu amplement mérité.
0: On espère, on va certainement surveiller ça euh, la semaine prochaine. Il y, a, il y a un seul match qui nous sépare justement de cette euh, pause FIFA. Euh, ce samedi, à 11h15, heure de Montréal. Mm. God, my God, les heures, là. C'est-tu ouais. h quart, heure de, heure de Barcelone? Ouais. 16 h okay. quart. Bon, je l'ai eu d'une shot. <rire> <rire> Contre Celta. Euh, Celta qui est toujours un adversaire euh, tricky pour le Barça, surtout quand on les joue à Vigo. Puis là, c'est un match qui va être joué à Vigo. Puis pour les ouais. gens qui ne qui sont pas euh, familiers avec la géographie ou encore avec euh, la météorologie <rire> espagnole, Vigo se retrouve justement dans le nord de l'Espagne. Euh, en Galice, dans une région où est-ce qu'en automne et en hiver, il pleut très, très fort et il y a des vents très, très froids. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'on va être capable justement de, de braver euh, <rire> l'entraîneur intérimaire, la baisse de forme et euh, le climat à Vigo? Mm -hmm. euh, premièrement, est-ce que Sergi Barjuan va toujours être euh, en poste? pour ce match contre le Celta à Vigo.
1: Oui, ben, il y a un peu une nouvelle euh, que tout le monde attend, c'est tu sais, la nomination du nouveau coach. Euh, tu sais, on entend Xavi, on entend pas mal uniquement Xavi. On sait qu'il y a une délégation du Barça qui va aller euh, au Qatar pour négocier avec al Sadd sa libération. Euh, on ne sait pas trop quand ça va attendre. Moi, personnellement, je ne le vois pas sur le banc euh, contre Celta. Je pense que justement, la pause FIFA après et la réception de l'Espagnol euh, le 20 novembre, ça ferait beaucoup de sens d'avoir un Chavis euh, à ce match-là. Ah, ben, à Balaidos, à l'extérieur, ça serait un peu précipité, mais, mais bon, on ne sait jamais. Hein, Peut-être que ça, ça va vite dans le foot. Hein. Antonio Conte a été nommé en quelques heures à Tottenham. Il a fait son premier entra entraînement ce matin. Et donc, c'était assez rapide. Donc, euh, on ne sait jamais, mais moi, je, je, je vise plus une date comme euh, espagnol, puis un dernier match pour euh, Sergi Barjon euh, samedi, contre le Celta Vigo.
0: Euh, sûrement sûrement qu'on va avoir des nouvelles là-dessus euh, d'ici à la semaine prochaine, euh, ouais. lors de notre prochain épisode. Euh, mais en attendant, euh, moi, je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce qu'on risque de voir sur le terrain. Euh, Puis j'ai pas... Écoute, Alec, pour de vrai, je suis pas convaincu, après qu ce que j'ai vu aujourd'hui, que avoir envoyé Coman ou encore changé d'entraîneur Va nous donner cette euh, onde de choc qu'on a besoin justement pour que les performances s'améliorent. J'ai l'impression qu'on va devoir être très, très, très patient avec, euh, avec Xavi justement. J'ai l'impression que l'équipe qu'on voit, c'est l'équipe qu'on va avoir pour le restant de la saison à tout le moins.
1: Ben, quand tu vois quelqu'un comme euh, Baljuan, puis là, il n'y a, a pas eu beaucoup de temps. Là, il a déjà entraîné deux matchs, mais il y a peut-être eu quatre, quatre séances d'entraînement. Il y a même pas une semaine qui est en place. Euh, ou peut-être une semaine, je ne me rappelle même plus, c'est quand euh, le Rayo Ou une semaine, je pense, demain. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Tu sais, il n'y a, a pas le temps de laisser sa, sa patte. Et comme on le dit, ce n'est pas un coach qui a énormément d'expérience non plus et qui arrive en poste intérimaire. Donc, c'est vraiment difficile pour lui. Là. Je pense que lui, il est vraiment plus dans la gestion euh, des joueurs, gestion humaine, juste essayer de... De, de, que tout le monde donne son maximum. C'est vraiment simple. Hein. C'est sûr que si un coach comme Xavi arrive, il pourrait avoir beaucoup de changements. Je pense à Ricky Puc, je pense à des, ben justement à des Nico Degabi. Je pense à un changement de formation. Je pense à. C'est un joueur, c'est un coach qui pourrait amener beaucoup de changements, en fait Tandis que si c'est, mettons, Roberto Martinez, qu'on sait que c'est quelqu'un qui est plus safe aussi, on, on va s'attendre un peu comme command, en espérant que ça aille mieux. Euh, donc, donc, je pense que, et aussi avec Chavis, ce qui serait intéressant, c'est que sa mentalité, ses valeurs, on s'attendrait forcément avoir un gros changement dans le jeu. On s'entendrait avoir un Barça euh, qui, qui garde la balle, qui joue plus vite, qui dédouble, qui attaque en surnombre tout le temps, euh, qui est très haut sur le terrain, euh, pour le bien et pour le mal. Là, je veux dire, peut-être qu'on va, peut qu on, on, on va essayer de trop en faire, puis qu'on va se prendre juste au début en contre aussi, tu sais, on ne sait jamais. Mais je pense qu'avec un Xavi, on va pouvoir voir des changements. Mais jusque-là, ou si c'est quelqu'un d'autre de plus. Euh, conservateurs comme euh, Martinez, on ne va pas trop les voir. Donc, en ce moment, c'est difficile de juger ces changements-là. Comme toi, là, moi, personnellement, si, si, si c'était encore commande sur le banc, euh, j'y aurais cru. Là. Tu sais, je ne vois pas une grosse différence non plus. Peut-être le retour de l'anglais. Tu sais. tu sais, c'est une des grosses différences que j'ai vu. C'est l'anglais, on dirait qu'il a, qu a retrouvé la confiance. puis Ricky Pucci a joué un peu plus de minutes, mais sinon, rien d'énorme, rien effectivement.
0: Tu as aimé le match de l'anglais, toi
1: Ouais, moi je trouve, moi, moi trouve qu'il est bien revenu, l'Anglais même, il était là quand elle avait, si je me trompais, je l'avais trouvé quand même bon aussi. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi Piqué continue à jouer tous les matchs, tous tout, tout les matchs et que l'Anglais ne jouait aucun match. Je comprends que l'Anglais a fait une mauvaise saison, je comprends qu'il n'était pas à son top, mais Piqué non plus, même que Piqué à son âge, ça commence à faire beaucoup enchaîner les matchs, surtout dans cette équipe où il doit défendre énormément parce qu'on ne domine plus comme avant. Donc, je ne comprenais pas pourquoi l'Anglais, il n'y avait pas plus de minutes. Là. Surtout avec un Eric, pas, pas très, en fait, très peu expérimenté à côté. Euh, donc, honnêtement, euh, non, j'ai bien aimé l'Anglais. Il y a une belle chance aussi de marquer. Il a, il a, je me suis comme rappelé à quel point il est important dans les ballons aériens aussi. Euh, donc, non, j'ai bien aimé son match.
0: Tu fais jouer qui, euh, samedi
1: ça ressemblait à l'équipe d'aujourd'hui. De, de, de Selon moi, un copier coller Si jamais euh, Ousmane est prêt pour jouer 90 minutes, ben je le mets à la place de Gavi ou même Dest en ailier droit. Parce que Gavi, c'est clair en pose en position, puis on a besoin de quelqu'un qui colle la ligne, qui peut dribbler, qui peut faire euh, qui, qui, ouais, qui, qui peut faire amener de la percussion. Euh, Gavi, c'est juste pas son rôle, c'est juste pas ses qualités. Euh, mais sinon, quelque chose, une formation qui ressemble vraiment à ce qu'on a eu aujourd'hui. On n'a pas énormément d'options de, de, non plus tu sais, avec les blessés. Tu as parlé d'Aguero tantôt, tu sais, il va manquer minimum trois mois. Ouais. Euh, C'est pas plus. C'est des, des complications cardiaques. Tu ne veux pas niaiser avec ça. Ouais, non. Fait que petit Luke De on s'entend qu'il est un peu. C'était un peu le gars de Ronald Coman. Je pense, je pense pas qu'on va le voir. D'après moi, même son prêt va être, va être coupé. Donc, d'après moi, le 11 va ressembler à celui d'aujourd'hui. Peut-être euh, juste le changement à Gabi pour Dembele ou pour Dest.
0: Moi, je te dirais que
1: je reposerais
0: Frankie de Young parce que vraisemblablement, il est encore mm -hmm. blessé parce que c'est impossible qu'on ait un niveau euh, un niveau comme ça venant de lui. Euh, Puis il faudrait justement le remettre sur la liste des blessés pour éviter qu'il soit sélectionné par les, par les Pays-Bas durant le, la pause FIFA. Et... Bon... Je te dis peut-être pas de le titulariser, mais je, je proposerais vraiment de donner des minutes à l'équipe coach parce que là, euh, la raison qui faisait en sorte qu'il ne jouait pas ne euh, fait plus partie du club. Et mm. euh, à 21 ans, 22 ans, s'il ne joue pas cette année, ben, aussi, bien, aussi bien de le laisser partir, là, parce que... C'est pas vrai qu'il va réussir à conserver son niveau pendant deux ans, trois ans sans avoir vraiment eu des minutes euh, significatives dans cette équipe.
1: C'est clair, c'est pour ça que je pense que justement un Xavi, par exemple, pourrait changer la donne pour un joueur comme Ricky Putsch. mais clairement, c'est un bon point hein, de reposer flin Frankie, même s'il y en a besoin peut-être d'un gars comme lui contre euh, Vigo, mais il n'est pas euh, l'homme de lui-même non plus. Fait un, moi, un Nico, genre, genre, j'aimerais beaucoup contre Vigo, puis il y a un. Gabi aussi, puis je ne sais pas ce qui se passe avec Pedri, enfin en fait, hein, je ne sais pas, il est rendu, mais... Il est blessé. Mais, est une... ouais, mais, je sais, mais je veux dire, pour sa récupération, tu sais, ça fait longtemps qu'on a pas de nouvelles. Ouais. Mais... Mais ouais, moi, Nico contre Vigo, c'est sûr que je l'avais dit celui-là. Hein. Tu sais, je un gars physique comme ça. Comme tu dis dit, ça va être difficile au niveau de température, probablement. Euh, Vigo, c'est une équipe très... Bah, tout... J'ai l'impression qu'ils ont toujours une équipe qui est très... Qui, qui presse beaucoup, surtout chez elle, surtout contre le Barça, qui est très physique. Donc, un gars comme Nico, je pense qu'il a... Ce serait intéressant. Il ne pas sa place même pour De Jong, honnêtement.
0: On verra. Moi, anyway, j'avais rencontré notre ami Steve, justement, le président de Miyasan de Montréal, le... le groupe de supporters officiels du Bayern. Ouais. Il, était, il était au McEvins aussi, regardé leur match en même temps que nous. Mm -hmm. Puis... En tout cas, lui, il avait de l'air plus optimiste que moi pour le Barça. <rire> moi, j'ai dit... Écoute, moi j'approche chacun des matchs avec très peu de confiance, mais je ne regarde pas plus loin que le prochain match. <rire> Puis c'est vraiment ça avec euh, mm -hmm. ce match-là de samedi prochain. Je n'ai pas, pas capable de voir plus loin. Comme je sais qu'il y a une, une pause FIFA, qu'il y a un derby contre l'Espagnol en revenant, qu'il y a un match contre Benfica le, le 23 novembre, mais tout ça, je n'y pense pas. Je pense juste à Balaidos. Et juste ça, c'est assez pour m'empêcher de dormir. Là. Je, je, on dirait que je veux carrément ignorer qu ce qui se passe après parce que sinon, là, non seulement je ne dormirai pas, mais je ne mangerai plus.
1: C'est clair, mais honnêtement, c'est de la mentalité à avoir même pour les joueurs. Il hein, faut vraiment y aller match après match parce que euh, chaque match est difficile, chaque match est compliqué. Euh, c'est ça. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a qu une progression. Parce que oui, oui, l'effectif n'est pas euh, optimal. Mais je ne pense pas qu'on a vu le, les, les limites ou le maximum de cet effectif-là non plus, à savoir qui va être capable d'en tirer là aussi un peu plus. Mais c'est ça qui vient intéressant pour le reste de l'année. Puis moi, personnellement, ce qui me rend positif ou ce qui me donne envie de regarder les matchs, c'est les jeunes, tu sais, c'est les, les Nico, les Gabi, les Pedri qui vont va revenir, les Fatih. Même fait c'est est, est, est le fun d'avoir joué. Les, les Baldé qui rentrent, qui est intéressant aussi à chaque fois qu'ils rentrent, même si c'est un peu brouillon dans les derniers mètres, mais il reste quand même intéressant. Euh, des Arrojo qui va revenir, euh, des Eric qui, qui vient d'arriver. Donc, je pense qu'il y a quand même du positif à tirer de ces matchs-là. Et, et ce qui vient d'intéresser au Barça, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on est en une crise, entre guillemets, parce qu'on a quand même des pépites dans l'effectif. Ce tu sais, c'est pas comme si on avait que des piquets, comme si on avait que des, euh, des Alba en fin de carrière, que des Bousquets en fin de carrière, que… Euh, on a des pépites qui sont là, on a des bons jeunes joueurs, des Ansu Fati qui, honnêtement, c'est... Ansu Fati, niveau prodige, c'est du même, pour moi, dans la catégorie des Allen, des Jude Bellingham et tout ça. Ansu Fati, c'est un, un, grand, un grand futur espoir, une grosse promesse du football, donc, euh... donc je pense qu'il faut rester positif en espérant que les joueurs le soient aussi. Mais moi, personnellement, c'est ça que je trouve excitant du Barça, c'est que... Ou des gros clubs, en fait, c'est que... tu être en crise, mais... Mais tourner la page, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'une crise institutionnelle ou que euh, dans les clubs où c'est plus difficile où ils n'ont pas un centre de formation comme le nôtre.
0: Clairement, clairement. Mais ouais. en tout cas, de toutes les façons, je pense que ce, cette pause FIFA arrive à point. Ouais. Euh, puis remarque là, ça fait deux fois ou trois fois cette année qu'on dit ça, alors que normalement, on les appréhende, ces pauses FIFA-là. <rire> mais là je pense que ça arrive à point on va pouvoir prendre du recul on va pouvoir relaxer c'est pas vrai que tous ces joueurs-là vont se faire sélectionner par, leur, euh, par leurs équipes nationales respectives euh, je pense à Dembélé par exemple qui aura l'occasion de s'entraîner un peu plus
1: ouais.
0: donc c'est euh, on jamais euh, mais tout ça pour dire nous de toute façon on va garder un œil sur le match de, de ce samedi on va certainement se retrouver la semaine prochaine pour en discuter et pourquoi pas avoir un petit avant-goût de qu'est-ce qu'on attend pour ce break FIFA s'il y a des matchs significatifs qui se déroulent et, euh, et peut-être quelques prédictions par rapport euh, à la reprise des activités à la Liga avec un, un fameux derby catalan qui, qui se jouera le 20 novembre prochain contre le RCD espagnol.
1: C'est clair, puis cette semaine-là va être hyper importante hein, parce qu'on a l'Espagnol Levin, comme tu as mentionné, avec possiblement un nouvel entraîneur, possiblement Xavi. Donc, déjà ça, ça serait déjà incroyable. Tu sais, les projecteurs de, 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 beaucoup de beaucoup de pays, là, <rire> beaucoup ah. de, de, de la planète foot presque là, vont, vont être sur le corps ce match-là. Euh, après tu le match contre Benfica à la maison, qui pourrait décider ou, ou qui va possiblement décider qui va en huitième de finale et qui va en Europa League. Et en sachant qu'ils nous ont battu 3-0 au, 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 euh, au premier match. Donc, c est, c est, ça va être un gros, gros match. Après, tu as quand même Villarreal, tu sais, qui est quand même une belle équipe, et tout ça dans la même semaine. Euh, donc, euh, on va revenir avec une grosse semaine là, après le Break FIFA. Les, les joueurs qui réunissent des blessures, comme tu as dit, un nouvel entraîneur. Euh, ça revient fort quand même. Je pense que c'est pour ça qu'on attend ce Break FIFA aussi. Hein. Je pense qu'il euh, y, y a beaucoup qui s'en vient après. Très hâte
0: de voir ça. Euh, comme à l'habitude, comme qu'on en a l'habitude, Alec, la minute qu'on arrête d'enregistrer, il y a quelque chose qui va se faire annoncer. C'est toujours comme ça. <rire> mm -hmm. Mais sinon, est-ce que tu veux découvrir autre chose?
1: Non, je pense qu'on attend toutes quand même, la... toi comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, comme tous ceux qui suivent le Varsa, on attend toutes la même nouvelle. Yeah. Euh, tu sais, c'est qui le prochain entraîneur? Euh, évidemment, euh, on espère, on attend, on surveille Xavi on attend le fameux tweet de Fabrizio, son « Here we go », soit un tweet officiel du Barça, mais on attend tout nouvelle nouvelles là puis si elle tombe, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, on va faire un autre petit spécial, j'ai l'impression.
0: Espérons de voir qu'est-ce que Matteo Alemani et Rafa Yuste administrateurs au Barça, vont nous ramener du 14. Ils partent demain, by the way. Donc, on va rester près de cette histoire-là, sûr et certain. Je veux juste mentionner aussi que Fatih, Memphis, Dembele, c'est quand même pas pire comme, euh, comme ligne
1: d'attaque. 100%. 100%. Puis si c'est vraiment la ligne d'attaque, je pense, euh, c'est une très bonne ligne d'attaque de 1, mais c'est surtout la meilleure qu'on a dans, dans, dans tout, tout notre effectif. Euh, c'est leur meilleur à leur position. Et c'est la ligne d'attaque, je pense, qui pourrait nous permettre euh, d'aller en huitième, e de finir en top 4, euh, d'aller loin en Copa del Rey, euh, on, comme, comme on le mentionne souvent, là, on, on manque cruellement de créativité et de pouvoir offensif. Tu, on a marqué un, les deux derniers matchs, on marque deux buts total, un but chaque, ce pas énorme. Mm. Contre Kiev, contre Alavés, ce n'est vraiment pas énorme. Mais Dembélé, je pense qu'il pourrait faire décliquer ça. Un hein, qui retrouve sa forme. Donc oui, absolument, c'est une ligne, euh, ligne d'attaque qui pourrait peut-être euh, ramener le Barça là, plus haut, là, du moins où il devrait être.
0: Espérons. Avant de se quitter, euh, je vous invite à, à aller au 91.9 91, sport avec un S.ca euh, pour aller voir mon entrevue avec Olivier Brett de, de 91.9 FM, euh, une radio sportive montréalaise. L'entrevue que j'ai donnée avec lui qui a duré une vingtaine de minutes, dans laquelle justement on parlait de, du club de de Montréal, de l'arrivée potentielle de Xavi… Qu'est-ce que ça veut dire d'être un socio du Barça? Donc, euh, si vous n'avez mm. pas eu la chance d'écouter cette entrevue, je vous invite à le faire au 919 sport avec un S.ca. Alec, euh, autre chose à
1: rajouter? Non, non, non on a fait le tour, puis... mm -hmm.
0: Excellent, ben, merci à toi pour cet épisode.
1: Merci à toi, Michael
0: Merci à vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Blograna Podcast. Ciao.